episode recorded in English and Spanish during the fifth gathering of the Parlamericas Parliamentary Climate Change Network, addressing inequalities to enable climate ambition, a just transition to achieve the Paris Agreement, celebrated on June 4, 2021, Canadian Senator, the Honorable Rosa Galvez, Vice President of the PNCC for North America, moderates a lively panel discussion on achieving a just transition and supporting inclusive climate action with Dr. Enrico Bota, coordinator for the Green Growth and Global Relations Division of the Organization for Economic Cooperation and Development, Claudia de Wint, founding partner and CEO of the Inter-American Institute on Justice and Sustainability, Samantha Smith, director of the Just Transition Center of the International Trade Union Confederation, and Eduardo Uribe Botero, director of the Energy Group of Bogotá. Un placer acompañarlos para este panel dedicado a explorar los principales aspectos de la acción climática inclusive, inclusiva y la importancia de diseñar planes climáticos que incorporen una perspectiva interseccional como elementos dispensables para promover una transición justa. Una transición justa que permita generar trabajos decentes y limpios para cada uno de los trabajadores, asegurando que las políticas climáticas remedien las desigualdades existentes y no las agraven. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha señalado que las personas que se encuentran marginadas social, económica, cultural, política o institucionalmente son especialmente vulnerables al cambio climático y también a algunas de las respuestas de adaptación y de mitigación. Esta realidad no se explica a través de una sola, eh, de, a través de una sola causa, sino que es el resultado de desigualdades sociales que se entrecruzan y que se pueden explicar y que podemos dar como ejemplo eh, las cuestiones de género, la clase económica, la etnia, la edad, la discapacidad y que dan lugar a considerables brechas en el bienestar de las personas. Este panorama nos exige evitar que la transición esencial sea hacia que nos exige que la transición esencial sea hacia modelos económicos sostenibles y que no repliquen las mismas prácticas nocivas de industrias insostenibles que agravan las desigualdades que están ya existentes. La cuestión de interseccionalidad con el medio ambiente es esencial para el desarrollo de políticas climáticas que sean efectivas en términos de tiempo y en términos financieros. Por ejemplo, en el 2020 en Canadá, y en los Estados Unidos se han llevado a cabo importantes discusiones sobre el racismo sistemático. En esta discusión se ha fomentado la educación y se ha ganado conciencia sobre los alcances del racismo ambiental. En Canadá, los expertos comienzan a identificar las operaciones industriales contaminantes y su proximidad desproporcionada a las comunidades racializadas. Estas comunidades vulnerables, frecuentemente pobladas por personas de color, por inmigrantes, por personas autóctonas indígenas, tienen pocos recursos para luchar contra la destrucción de su medio ambiente y su salud y su seguridad se ve muy afectada. El Canadá todavía no utiliza un enfoque de, enfoque de justicia social, pero avanza 
con un marco legislativo para abordar este problema con el fin de reducir los impactos negativos en las comunidades vulnerables. Este problema de racismo ambiental existe en todas partes de las Américas, el hemisferio, y hay que decirlo, es vergonzoso. Sabemos que ciertas empresas extractivas operan bajo mucho riesgo en América Latina y ponen en peligro las poblaciones indígenas. Aquí en Canadá se ha creado una nueva oficina de la Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable, quien recibe y examina denuncias de presuntos abusos de los derechos humanos resultados de las actividades de empresas canadienses que laboran en el extranjero, en los sectores de la minería, los hidrocarburos y la confección. Por otro lado, por otro lado, sabemos que los cambios climáticos nos afectan, es verdad, a todos, como lo han descrito las personas que participaron antes que yo, pero unos son más afectados que otros. En 2016, un informe de las Naciones Unidas demostraba que las mujeres sufren y sienten los efectos negativos mucho más que los hombres. En varios países, incluyendo por ejemplo la China, las mujeres constituyen la mayor parte de los trabajadores agrícolas y tienen eh, ingresos mucho más bajos, tienen menos acceso a la propiedad, menos acceso a la tecnología y menos acceso a los préstamos financieros. Por lo tanto, las mujeres tienen más dificultades para afrontar los desafíos que crecen. En breve, necesitamos abordar el cambio climático, climático con una visión holística del problema. Y me alegra muchísimo estar hoy día con ustedes para abordar estas, estas preguntas y Sostengamos una discusión e intercambiemos las experiencias de nuestros respectivos países. Entonces, tenemos hoy, hemos convocado un panel de expertos de alto nivel, integrado por destacados especialistas que nos ayudarán a contextualizar y a comprender estas temáticas que son fundamentales para la acción climática inclusiva. Entonces, sin perder más tiempo, quisiera presentarles a, a las y a los panelistas que gentilmente nos acompañan el día de hoy. El señor Enrico Bota, coordinador del crecimiento verde de la OSD. La señora Claudia de Wind, socia fundadora y directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad. La señora Samantha Smith, directora del Centro de Transición Justa, Confederación Sindical Internacional. Y el señor Eduardo Uribe Botero, director del Grupo Energía Bogotá. El panel tendrá una duración de una hora. Tendremos dos rondas de preguntas en las que formularé una pregunta a cada panelista, a quienes agradeceré que sean sucintos en sus intervenciones para que podamos hacer uso del tiempo de la mejor manera posible. Y al final tendremos una ronda en la que los panelistas harán una pregunta, eh, pueden hacer unas preguntas que pueden venir los parlamentarios de manera a motivar el intercambio. Para iniciar esta primera ronda de preguntas, yo comenzaría para hacerle una pregunta a Enrico Bota. La OSD viene desarrollando un trabajo muy interesante para promover paradigmas y modelos como la economía circular, el crecimiento verde y la transición justa. Estos modelos reconocen la importancia de, la, de incorporar consideraciones interseccionales y enfoques de género para diseñar políticas medioambientales inclusivas que no agraven las desigualdades existentes. 
Teniendo en cuenta la experiencia de la OSD en estos temas y reconociendo las profundas desigualdades sociales en muchos países de las Américas y el Caribe y las maneras como ellas interactúan, me gustaría que usted nos pudiera contar sobre cuáles son algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta las y los legisladores a la hora de elaborar leyes y hacer seguimiento a políticas medioambientales para asegurar que sean inclusivas, que den cuenta de este universo que es complejo de desigualdades y que cumplan con el espíritu de la Agenda 2030, sin dejar nadie atrás. Le cedo el, el espacio, señor Bota. Thanks, thanks also Senator Galvez, Galvez, and also uh, thanks out to Parliamericans, uh, Parliamentary Network for uh, organizing these events and looking forward to the, to the debate, which promises to be very, very interesting. Um, so I will say that uh, in order to ensure that um, environmental policies are inclusive, you need to look at uh, three main dimensions. Uh, the first one is to look at people as households. Uh, the second one is to look at them as workers, and the final one is to look at regions. Of course, all or most persons are both workers and members of a household. Thus, the impacts for them will be the sum of these two impacts. Um, I will talk more about the household perspective, since we have uh, Samantha Smith on the panel, who is a, a big expert on the issue of the just transition for, for workers. Um, so at UCD, we have um, recently review the evidence on the impacts of air pollution and climate change, which are two key challenges for this region, but for the whole world. Um, and the evidence shows that uh, lower income households, as you mentioned, are more vulnerable to the consequences of these two types of environmental degradation. More vulnerable in terms of negative impacts on their health, but also on the broader uh, well-being. Uh, so policies that reduce pollution and climate change will eventually benefit them more. But at the same time, uh, such policies can pose what we call uh, distributional negative effects on certain socioeconomic groups. Let me take um, the example of taxing carbon emission or increasing energy taxes. These measures help to address both climate change and air pollution since they target uh, fuel combustion, which is the main driver of both. Uh, however, they often have a negative impact on low-income households in the form of uh, affordability challenges. Uh, this is because taxing carbon may increase energy price, and this would affect low-income households more since they spend a larger portion of their income on these essential goods. Just to give you an example, uh, I saw some recent data on US and it shows that in some US states, uh, some households go up to spend up to 12, 14% of their income on these essential goods. That's real spending 14% of your income just for your energy needs. Um, so if the increase in uh, energy price is driven by a new tax or carbon trading schemes, you can put in place a number of measures to mitigate, to mitigate such uh, negative effects. First, uh, we should highlight the role of the broader fiscal policy, which is a key lever for reducing initial systemic inequalities, which is in the end is the, the starting point of this discussion. Uh, second, a number of studies underline that you can recycle the extra revenues from the energy tax to compensate any negative distribution implication. 
basically, just to put in a more concrete terms, you can take the whole extra revenues for the increase in the entry tax, and you take a small portion of these extra revenues to mitigate the impact on lower income households. And this is a quite important element because study says you need only a portion of the extra revenues. So the, the, the other part, the other around 60% of these revenues can be used for other uh, social objectives. Uh, carbon pricing is, you know, the main policy when we talk about addressing climate change and uh, um, air pollution. Uh, but policymakers uh, can use also other type of policies such as standards and regulation. And these are actually the most common forms of environmental policies. Just to give an example, we're talking about uh, fuel economy standards for cars, energy efficiency building codes, also the you know the small label we find on the, on your appliances, those energy efficiency standards for appliances. Uh, however, the distributional impacts of regulation standards have been studied much less compared to those of price-based environmental policies. So we have much less evidence in literature, and this is a, is a concern because, as I say, these instruments are used much more commonly. And if there are aggressive implications, there is no extra revenues you can recycle to mitigate the impacts. Um, uh, I was thought to be, to be brief in this initial remark, so uh, let me just uh, spend a few words on the third dimension that I, I mentioned at the, at the beginning of my intervention, the regional dimension. So beyond the, beyond the household and worker perspective, the regional perspective is, is also particularly important. Uh, the job losses of the green transition are likely to be geographically uh, concentrated. Fossil fuel extracted activities are, of course, located close to the uh, resource you exploit, close to, the, close to the coal mine, close to the uh, oil and gas uh, field. Uh, and, there's also some, and there is also some evidence that also other carbon intensive industries tend to be geographically concentrated in certain countries. If the new green jobs that the green transition is likely to create are not created in the same areas where the jobs are lost, then uh, we might observe a negative impact on certain community. And this is uh, a key challenge of the, you know, the, the green transition. So in this context, and I will just you know, close, it, close it here for these initial remarks, it's very important that policies introduced by policymakers focus also on the, on the regional dimension, the local needs. You need to have uh, investment skills and education policies that are adapted to the challenges, opportunities, and, and the history of the affected communities. Uh, and I stop here. Thanks. Gracias, gracias, Enrico. Um, mi segunda pregunta va para Claudia de Wind, socia fundadora y CEO del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad. Um, escuchando las respuestas de Enrico y tomando algunos de los puntos de la primera pregunta, uh, yo le pediría uh, sus comentarios. El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad que usted dirige vincula de manera transversal el tema de los derechos humanos y de la resolución de conflictos. En los últimos años hemos visto en las Américas y el Caribe un aumento preocupante de los conflictos debido a asuntos medioambientales. Me gustaría entonces hacerle dos preguntas. La primera es si pudiera usted caracterizar brevemente estos conflictos en el hemisferio. Y la segunda, ¿cómo usted cree que los procesos para la transición hacia una economía que sea baja en emisiones y resiliente 
deben incorporar un enfoque de resolución de conflictos que responda a las necesidades de las comunidades más vulnerables. Le cedo la palabra. Lo primero es que eh, Enrico se refería a algo muy interesante y es el impacto distributivo. Yo creo que la conflictividad que estamos viendo en, en nuestra región es parte de, de, de un legado histórico de, de injusticias que tenemos, empezando por cómo los patrones de, de desarrollo han ido evolucionando y, eh, cómo la, eh, y la responsabilidad histórica que, que tenemos. Si ustedes se fijan, nuestra región tiene solamente la responsabilidad por un 25% o menos del total de las emisiones globales. Ustedes han hablado del impacto del cambio climático, cómo es diferenciado en, en, en grupos vulnerables, en, en las mujeres, la situación eh, de los pueblos indígenas. Y esta pandemia ha desnudado un sinnúmero de, de cuestiones y otras vulnerabilidades subyacentes que ya existían. No olvidemos que 21 millones de personas han perdido eh, su empleo en la región. Entonces nosotros, en términos de recursos naturales y recursos de la naturaleza, eh, capital natural, para hablar en términos eh, económicos como Enrico que me antecedió en, eh, en la palabra, somos muy ricos, tenemos siete de los países más megadiversos de la región, pero el problema es de distribución. El problema es de acceso y el problema es de equidad en estos recursos. Entonces la conflictividad que tenemos, que es al interior de los países, entre países, y puedo decir que si, si miramos las estadísticas, se han identificado más de 3.500 conflictos que están latentes en la región ahora mismo. Estos conflictos tienen que ver con el agua, estos conflictos tienen que ver con los ecosistemas, tienen que ver, senadora Galvez, con el, con el comportamiento de las empresas, en particular las extractivas, con los fósiles, que, eh, los combustibles fósiles, que también tiene que ver con, con la transición, con la infraestructura, la biodiversidad y el turismo. Esas son como las áreas sustantivas principales donde estamos viendo esta conflictividad. Si ustedes... Eh, eh, ponen atención en los informes del panel intergubernamental, del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas, en nuestra región, los impactos principales del cambio climático están dados en los ecosistemas, en la seguridad hídrica y en los eventos extremos, como mencionó la senadora Anciet George en sus, en sus palabras. Si superponemos el mapa de la conflictividad con el mapa de los impactos del cambio climático, no debería sorprendernos que hay coincidencia. Hay coincidencia porque tenemos agua, pero tal vez no en los lugares donde necesitamos tener agua. Tenemos agua que eh, conlleva una mayor dificultad para personas en situación de vulnerabilidad acceder a ella. También, o sea, quiero, quiero decir sobre la conflictividad que tiene mucho que ver con el enfoque de derechos y la, cómo cómo no hemos avanzado lo suficiente en eh, la implementación del enfoque de derecho, los procesos de toma de decisiones y la gobernanza en ese sentido. La segunda pregunta, perdón, me, me, eh, se, me, se me fue que la iba a contestar directamente. Entonces, eso me lleva eh, a la segunda pregunta. ¿Cómo puede la transición ser más inclusiva, ser más, más justa? Yo creo que aquí... Eh, lo primero es que 
las obligaciones de, del, en el convenio marco de cambio climático incluyen la participación y el acceso a la información como elementos centrales en todas las respuestas para el cambio climático. Eh, los científicos también han identificado la importancia de la ética y la equidad y eso me lleva al, al concepto de, de la justicia ambiental. Todo esto tiene que ser transversal a las respuestas. En la conflictividad que estamos viendo, por ejemplo, eh, hay competencia de intereses. Por ejemplo, en la parte energética eh, podemos ver que en algunos lugares, regiones o países donde se está priorizando eh, energía eficiente, la instalación de, de, eh, de, de paneles solares, por ejemplo, hay conflictos relacionados a lo social, eh, al trabajo, hay conflictos relacionados a las prioridades. ¿Es más bien importante la biodiversidad o es más importante la energía en las decisiones sobre la transición? Y yo creo que el enfoque aquí tiene que ser un enfoque integral. Los legisladores tienen un papel eh, fundamental en ese sentido porque los desafíos que estamos enfrentando son multidimensionales, las respuestas también tienen que ser multidimensionales y si bien, o sea, no difiero totalmente con el enfoque de que tenemos que ver a estos grupos, a los grupos vulnerables como eh, miembros de, de, del hogar o como un empleado, como se veía antes, yo creo que pura y simplemente verlos como personas y aplicar el enfoque eh, eh, basado en derecho es fundamental con esa mirada integradora y de justicia de que la distribución de las cargas y los beneficios eh, del ambiente sea equitativa. Muchísimas gracias, Claudia. Muy, interes muy interesante. Justamente para continuar con esta conversación sobre la transición justa, me gustaría invitar a la señora Smith del, del Centro de Transición Justa, Confederación Sindical Internacional. Uh, por la naturaleza de su trabajo, el Centro de Transición Justa está en una posición privilegiada um, que le permite conocer las perspectivas de los trabajadores um, y de los sindicatos y sobre el alcance y la dimensión de las políticas que son necesarias para una transición justa. En este tema me gustaría preguntarle, ¿cuáles son algunas de las principales propuestas o consideraciones que tienen las y los trabajadores, pero también los sindicatos, para asegurar que las políticas para la transición justa respondan a sus necesidades y a las expectativas que ellos tienen. Yes, thank you, thank you very much, Senator, and uh, greetings to senators, the senators, distinguished guests, um, other and the Pearl America's staff. Thank you again for the opportunity to chat a bit today. So previous speakers have said, hit a lot of the most important points about human rights, labor rights are part of human rights, about distributional impacts, about inequality and some of the structural issues that you're facing in the region. So I think I'll talk a little bit more about the issues specifically for workers against this context of deep structural inequality on a number of dimensions, gender, um, class, um, racial and ethnic groups, but also, also First Nations um, or, uh, or tribal peoples in the region, right? So you have inequality along all of these different axes in different countries um, that are represented in, in your parliaments. Um, So just to say two words about the International Trade Union Confederation, 
We represent 220 million organized workers in 162 countries and have affiliates, I think, in, in every country in your region. Um, and the Just Transition Center was set up by ITUC in 2016 as a response to policymaking in the United Nations at the global level. So yes, uh, the Paris Climate Agreement refers to the imperative of the just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs. And that is in, a, in turn a reflection of another global agreement that was also reached in 2015 in the International Labor Organization. So the ILO, as you, as you know, is a tripartite body with uh, workers and, and our unions, employers and, and their organizations and governments. And it negotiates global rules on key issues for labor rights. And one of those issues is just transition. So just to say like, we, we have these broad rules, more for policymakers than, uh, than, for example, corporations, but definitely for all three of the social partners, for unions, for employers, and for governments. We have them at the UN level. And so when we're talking about fulfilling the Paris Climate Agreement, the Sustainable Development Goals, Goal 8, uh, decent work, goal 10 on climate change, goals on poverty alleviation and gender equality. Those are all reflected in the ILO Just Transition Guidelines. Um, and how do we, as, as workers in our unions, how do we make sure that policy proposals reflect the things that we need? And, and by the way, some of those, those things that, that are part of just transition and part of the demands of workers, they also relate to gender equality, to inclusion, um, to household distributional impacts, because working class people are the people who are paying big chunks of their, of their bills to energy costs or to transportation costs. Um, we do that through this process of just transition as defined in, in the UN and at national level and a very large number of countries now. And that's a process which always has workers and unions at the table. So when climate targets are being set, uh, when legislation is being negotiated at the parliamentary level or within the national government or at the regional level, or when we're in collective bargaining with employers, we're at the table negotiating the plans for our jobs, for the sector, but also things that benefit everyone, including many people who are not union members and may never be union members. Some of those things that uh, affect everyone would be, for example, a safety standard at work for COVID. It would be um, income payments, basic household support payments, They've been so important for informal workers and all of the hundreds of millions of people around the world who lost their jobs in this crisis. Um, and of course, it can also be things that are very specific to groups of workers in aviation or in transport and so on. Um, so just one way that we make sure that our issues uh, get across is that in a just transition, we're actually at the table and we're negotiating those issues. And when governments uh, say that they are that they have done something on just transition or employers and uh, have a plan for it, but no worker or union has a, has been anywhere near it, we get told about it afterwards. That's not a just transition. Might be something else that's good, 
but uh, one of the key characteristics of just transition at the UN level is this democratic process of social dialogue that involves unions. Um, one other thing to say about the sort of pure policy side, like what are the things that we're looking for as workers or unions when we are, um, when, when we're talking to parliamentarians, especially, or to uh, regional governing bodies or to um, national administrations. So the first thing is that there's no, there are two things you, you pretty much need for a just transition. One is you need labor and human rights. And without the essential human rights of workers, which are the rights to freedom of association and expression and to effective collective bargaining, you're not gonna have a just transition because you don't, you don't really have the collective voice of workers. Um, we can't organize to do the, the thing that, that we do best, which is to uh, represent the rights and, and, voice, and voice of our members. The, the second thing that you need for just transition is you need fair tax. And uh, this is an equal opportunity problem in all regions of the world. We're in a situation right now with deep structural inequality where both companies and also wealthy individuals are not paying their fair share of tax. And if we are gonna fund this big recovery that we need in all countries, um, if we are gonna fund vaccines for everyone, um, if we are going to create a lot of decent new jobs, some of that is going to require more public investment, and that in turn requires fair tax as a kind of foundation for it. I think some those are sort of big picture, big picture policy things, really specific policy things. Well, I mean, one thing that parliamentarians can do is you you can uh, launch legislation that sets up tripartite national bodies to. Um, come up with and to make decisions about just transition measures. So that would be a, a national regional government body with unions and with employers where you negotiate and agree the set of measures that you need in order to make sure that, for example, government investments and in infrastructure are gonna produce a lot of decent jobs and that those jobs will also go to more people, that they will be uh, we will have more women, uh, more racialized people, more people from First Nations getting those jobs in infrastructure. Um, and there are lots of models for this from different countries. So if people are interested, you can contact me afterwards and I can give you the list of you know, legislation in different countries where, where this has happened. I think a second really critical thing is actually, you know, as it seems that as we get global vaccination, which is also a goal for the trade union movement. We are, none of us are really safe or healthy until everyone is safe and healthy. Um, there will also be a surge of uh, public and other spending on recovery. And it's really important that that public spending creates good jobs because another main issue that we have seen exposed during the pandemic is that the incredible increase in informality of work where people don't have proper contracts, where they don't have a workplace, where they're basically employed on an hour by hour day-to-day -day basis, that that has left people in dire poverty with almost no recourse during lockdowns, but also in the face of this massive economic crisis that we are, that we are still in. 
So, uh, so trying to ensure that spending um, on public goods, including spending on care and education and transport, not just roads and buildings, that that has labor standards attached to it is pretty key. I think the last thing I want to say is that, um, you know, when we think about just transition, we often think about um, workers who today are working in coal or oil and gas or some part of the energy sector. And it's true, that's a very large part of our work in the Just Transition Centers. We're working with unions in high emitting countries, in high emitting sectors, and the sort of line of fire is the energy sector because it's going through such a rapid transition. But really, if we're gonna rebuild regional economies, we're gonna do something meaningful about gender equality, um, we're gonna make sure that more people are lifted out of poverty, like all those things we want to do as policymakers, then all jobs need to be good. And that means that also jobs in care, which you know, are often gender, be gender segregated, more available to women than say jobs in mining uh, or oil and gas, that also jobs in care need to be high quality jobs and jobs that are family supporting. So that on a household level, uh, you have more opportunities for people to, through work, to lift themselves and their families out of poverty. One of the things we have seen in this crisis is that many, many women have withdrawn completely from the workforce, not because they want to, but because no childcare or elder care is available to them in the crisis. So as we're trying to recover from this crisis, it's gonna be really important to do something about that and to create a lot of good jobs. And that's a kind of supporting part of Just Transition that I think we, is also really important. So I'll stop there. Thank you very much for the question. Thank you very much. Gracias, um, Samantha Smith, um, por, por decirnos qué cosa es la transición justa, pero también qué cosa no es transición justa. Um, entonces, siguiendo con la implementación de, de un proyecto práctico en, eh, sobre transición justa, me gustaría preguntarle a Eduardo Uribe Botero, director del Grupo Energía Bogotá, um, que nos cuente sobre este proyecto tan interesante, proyecto piloto realizado por la organización de Climate Strategies y llevando, llevado a cabo en países en desarrollo, entre ellos Colombia, para integrar las estrategias de transición justa en las contribuciones nacionalmente determinadas y en las propuestas um, destinadas a la al COVID. ¿Puede compartir con nosotros las generalidades de este proyecto y cuáles fueron las, las principales conclusiones que se obtuvieron? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un, es un gran honor para mí, por supuesto, estar aquí con ustedes. Efectivamente, eh, se realizó un estudio que incluyó por lo pronto tres países, a Indonesia, a Ghana y a Colombia. Tres países, por supuesto, tremendamente distintos en su ubicación geográfica, historia cultural, economía, etcétera, pero con unas, digamos, el, el estudio que se hizo reveló unas coincidencias eh, muy importantes. Primero, eh, evidenció que efectivamente los países durante los últimos 20 años han venido construyendo toda una artillería, digamos, de legislación y de regulación tendiente a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, con diferencias, por supuesto, entre países, pero, pero ha sido muy dinámico los países en esa tarea 
durante los últimos 20 años. Sin embargo, en ese proceso de diseño de esa política, de esas regulaciones, de esas estrategias, el tema de las potenciales externalidades que esas políticas podrían tener sobre las poblaciones vulnerables, pues digamos que no estaba en la agenda ni en la mente de los policy makers de entonces. Entonces, pues evidentemente, como se ha dicho aquí antes, las poblaciones vulnerables, poblaciones rurales, poblaciones eh, eh, grupos étnicos, eh, poblaciones pobres, pues han, han sido los más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero también lo podrían ser a los efectos o a las externalidades de las mismas políticas que se están pensando o diseñando para atender los problemas que el cambio climático pueda causar. Entonces, en el caso de Colombia, pues evidentemente, digamos, y en muchos países similares a Colombia, los, los dos temas más importantes son, por supuesto, deforestación, usos del suelo, digamos, a follow sector, y también el tema energético, incluido el transporte. En el tema energético, en países como Colombia, productores de carbón y de petróleo, pues obviamente eh, el impacto de una, de una transición energética acelerada sobre poblaciones de trabajadores pues va a ser muy grande, está siendo muy grande, de hecho miles de trabajadores de la industria del carbón en Colombia han perdido su empleo en los últimos meses, pero muchos de ellos son trabajadores formales que trabajan en empresas o trabajaban en empresas multinacionales que estaban en Colombia y que exportaban carbón térmico. Pero hay otra población también de mineros muy importante que son los mineros informales del carbón que no pertenecen a, ninguna, a ningún sindicato, eh, tienen organizaciones sociales débiles, están dispersas sobre el territorio nacional, no están, digamos, en el radar del gobierno, de las instituciones y son, por supuesto, tremendamente vulnerables. Eh, en el caso del petróleo, lo que encontramos para Colombia, por lo menos, es que los tanto los trabajadores como los eh, sindicatos y, 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 y las organizaciones de productores de petróleo ven ese problema como un tema de mediano a largo plazo. En el tema de carbón es mucho más inminente, digamos, el impacto que están teniendo las políticas, pues porque los precios de carbón se cayeron y hay un montón de gente tuvo que dejar de trabajar. Ahora, hablando también de carbón y de petróleo, hay una cosa muy importante y es que no solamente creo debemos preocuparnos por los empleos perdidos, sino por el ingreso que las regiones dejan de recibir, las regiones productoras dejan de recibir por efecto de menores regalías y menores impuestos que se invertían o se invierten en proyectos o en inversiones sociales en las regiones. Entonces, no es solamente los trabajadores que pierden el empleo, sino regiones que se empobrecen, porque hay encadenamientos productivos entre la industria del carbón y la industria del petróleo y, la, y, la, y, la, y, la, y las economías locales. Entonces, los menores ingresos por impuestos y regalías y la pérdida de los, de los trabajos que están en, o las actividades económicas que están encadenadas, pues produce una depresión económica regional. Por eso... Eh, me pareció muy interesante lo que decía Enrico Mota sobre la importancia de que las estrategias de, de, de transición justa sean descentralizadas, que reconozcan las realidades de cada región, que son diversas, inclusive del interior de un mismo país, muy tremendamente diversas. Eh, eso me pareció, digamos, me parece que es, que es clave. Ahora, en el, el otro tema que ya no es 
recursos naturales no renovables, sino que es el tema de uso del suelo y particularmente de deforestación. Ahí también hay unos temas de equidad tremendos. Eh, conversando yo con líderes de comunidades étnicas que habitan territorios colectivos, eh, comunidades indígenas, afrodescendientes, eh, y que han sido titulados a ellos, esos territorios colectivos normalmente son bosques y las restricciones sobre el uso de esos territorios está aumentando. El gobierno y los gobiernos ambicionan aumentar sus áreas protegidas y en muchos casos esas áreas protegidas las ambicionan sobre territorios ancestrales de comunidades étnicas, imponiendo, como decía, restricciones al, al uso económico de esos recursos. Entonces, en esas, en esas comunidades hay cierto temor porque eh, el el interés por la conservación de ecosistemas puede afectar sus derechos económicos, tradicionales. Y en muchos casos, esas comunidades, eh, digamos, no, en todos los casos, en casi todos los casos, no, son, no, están, no están afiliadas a ningún sindicato que las proteja. Eh, son personas que se autoemplean y hacen actividades, en algunos casos incluso ilícitas, deforestación, minería ilegal. Eh, entonces, el reto, digamos, de atender poblaciones que no están organizadas en sindicatos, que están dispersas en territorios extensos, eh, que en algunos casos están involucrados en actividades ilícitas por falta de otras oportunidades, digamos, impone retos enormes a, al tema de la transición eh, justa. Eh, lo quiero dejar ahí, yo quiero digamos, hacer énfasis en el mensaje de que la transición justa también, digamos, no debe pensarse solamente por los individuos que puedan el perder, perder el empleo, sino por el impacto de la transición sobre comunidades enteras, regiones enteras, muchas de las cuales, muchos de cuyos individuos eh, son informales y no tienen una relación formal con un sindicato o con una organización fuerte. Muchas gracias, lo dejo ahí. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a continuar inmediatamente con la segunda ronda de preguntas para poder así dejar un espacio de intercambio con los parlamentarios. Esta pregunta va para Claudia de Wind. Iniciamos, la pregunta es, me gustaría que nos contara un poco sobre esta propuesta y sobre el papel que las y los legisladores pueden tener en este contexto para promover las transformaciones necesarias para una transición sostenible que sea inclusive y democrática. Bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Yo, yo empezaría por, por decir que estas cuestiones eh, tienen que verse, como decía antes, con una mirada integral, transversal y de justicia distributiva. Lamentablemente en nuestros países hay una tendencia muy marcada a trabajar en compartimientos estancos. Entonces, por ejemplo, eh, voy a usar el ejemplo del, del poder legislativo, eh, pero no porque sea el único caso, sino simplemente por el contexto en el que estamos. El comité que ve los temas de energía en, 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 el, en el Senado de un país no necesariamente es el que está viendo cambio climático, el que está viendo medio ambiente o el que, el que está bien, tomando decisiones sobre infraestructura que al final del día tienen un impacto importante en lo que, en lo que sería la, la transición. Y yo creo que el estándar en cuanto a lo que se necesita para, para la transición, para todos los poderes del Estado, es un estándar muy alto y es un estándar que 
verdaderamente tiene que estar eh, eh, abordado ¿no? con una mirada de, de equidad, de, de, de justicia y de, eh, y de acceso a derechos. Otra cuestión que me parece importante en, en este tema eh, tiene que ver con el diálogo entre los poderes del Estado. Yo creo que en, en, si, si nos ponemos a pensar en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, el papel de los parlamentarios tiene que ver con la, con la construcción de las leyes. Eh, yo creo que es importante en el, en el universo del Estado de Derecho que eh, esas leyes sean adecuadas, sean implementables, que no haya vacíos, que sean hechas con participación y que los recursos estén para poderlas implementar. Hoy en día vemos una tendencia donde eh, eh, los poderes judiciales están tomando decisiones importantes sobre justicia climática, llenando vacíos legislativos eh, por falta de esta mirada integradora a la que me refería eh, antes. Entonces creo que eso es un tema que hay que fortalecer que las decisiones relativas a la transformación estén basadas en la ciencia y en la evidencia, en la mejor información científica disponible, tanto en cuanto al medio ambiente y lo que tiene que ver con el sistema climático, pero también en lo que tiene que ver con el ser humano y con, y con la salud, porque es un, es un planeta y una eh, salud, somos todos parte del mismo, eh, del mismo sistema. Eh, otra cuestión importante que va relacionada con la conflictividad y lo que hablábamos antes eh, es la generación de confianza. Eh, yo creo que es eh, fundamental eh, construir y fortalecer los mecanismos institucionales de participación. Se mencionaba antes el acuerdo de Escazú, pero todos los países tienen leyes de acceso a la información. Eh, yo creo que Parlamérica también tiene una red de parlamento abierto para trabajar eh, estos temas la participación de los afectados, de las eh, comunidades y los grupos vulnerables eh, es importante en ese sentido. Y yo creo que esa conversación, eh, gobierno, tomador de decisión, eh, comunidad, tiene que integrar los principios internacionalmente aceptados, porque en, en estos temas tenemos el marco nacional y tenemos el marco internacional. De los informes que hemos visto del secretario general de las Naciones Unidas, sabemos que estamos mal. No hemos hecho realmente un, un buen trabajo. Más del 50% de las metas y las submetas de los ODS están siendo socavados. El marco de Sendai, que alguien se refirió eh, a él antes, los siete eh, targets en nuestra región, por ejemplo, cinco países solamente tienen eh, sistemas eh, de, de alerta temprana y de información sobre desastres naturales eh, integrados. Entonces yo creo que es importante dar una mirada a los principios, a los compromisos internacionales que tenemos de cara al fortalecimiento de ese, eh, de ese marco legal. Y eh, por último, no me quiero extender mucho, pero creo que el diálogo entre, entre los poderes del Estado eh, es básico y también con el sector privado para entender cuáles son eh, las necesidades que hay eh, en cuanto a la justicia distributiva, la justicia procesal, yo creo que en el tema de, de cambio de uso del suelo que mencionaba Eduardo, un talón de Aquiles muy serio que tenemos es la evaluación de impacto ambiental y lo que conlleva ese, eh, ese proceso. Entonces yo creo que eso es clave y lo que ustedes están haciendo aquí con el diálogo eh, parlamentario y la diplomacia eh, parlamentaria. No tenemos que reinventar 
eh, la rueda. Hay muchas cosas buenas que ya están funcionando y que están pasando eh, en la región y que podríamos beneficiarnos de, de la conversación, del diálogo y del, de las lecciones que, que, que se han experimentado. Yo, por ejemplo, tomé nota de esa nueva oficina en Canadá sobre el comportamiento multinacional de las empresas. En fin, lo dejo ahí. Muchísimas gracias y eh, cómo nos adaptemos va a depender de qué tan fuerte sea la gobernanza y cómo sea la respuesta, en particular la legislativa. Gracias, Claudia. Um, Enrico, me gustaría preguntarte, um, la organización, tu organización como la OSD y la ONU reconocen que una transición justa que realmente transforme los modelos de producción y de consumo deben absolutamente pasar por enfoques de género Uh, tengan en cuenta las desigualdades estructurales que, que enfrentan los trabajadores. Um, además de las concebidas brechas salariales persistentes que la OIT denomina segregación sectorial y ocupacional. Factores que contribuyen a diferencias de género tanto en el número como en la calidad de los empleos. Um, ¿Cómo generar las condiciones para asegurar que más mujeres puedan hacer la transición hacia, empl hacia empleos verdes? ¿Y cómo asegurar que los empleos generados por sectores verdes sean empleos decentes? Te cedo la palabra, Enrico. Gracias. Bueno, sí, la green transition is definitely like a, a wide ranging. Uh, transformation. Let me take, for example, the, uh, the energy sector that has been mentioned by, uh, by fellow panelists. Um, if we take the, uh, the renewable energy sector, so a segment of the broader uh, energy sector, this is expected to grow a lot in the next, uh, in the next, next few years. Uh, and by, if, you, if you analyze this growth from the, from the point of view of female employment, then we see that this can create both opportunities and, um, and challenges as well. So um, on the one end, the traditional energy sector, so the one based on fossil fuels, is um, a male uh, dominated industry. So why the renewable segment has a more uh, balanced gender representation. For instance, there's a, a survey carried out by IRENA that suggests that women comp compose on average 35% of the workforce in renewables, which is still not a lot, but it's quite a lot more than what you see in the traditional energy sector where it's around 20 to 25%. So the more the renewable energy sector expands, the larger uh, role women are likely to take. So these are, these are good news in the sense of transition for, for gender and female um, employment. Um, on the other end, Uh, and this is exactly where the, where the challenge lies. Uh, the, the few, there's a, there are a few, there are a few data tables, but they suggest that women, on average, account for half of the administrative position, but only for a third of the technical and management roles in the renewable in the energy sector. So we see, uh, you know, uh, gender segregation by job type, by job types, uh, employment following gender stereotypes. Um, There are a number of hypotheses that can be put forward for why this happens. Uh, one of them is that usually uh, STEM education, that stands for uh, science, technology, engineering, and mathematics, uh, tends to attract less uh, women than men. And this underrepresentation in STEM education then is a likely barrier, uh, is a likely barrier uh, to higher female participation in, uh, 
in the in the growing segment of the renewables in the green transition, but also in other uh, se sectors of the green transition. Of course, it's not a given that you know you have less uh, women in the employee uh, choosing a STEM tertiary education path. Uh, and a number of initiatives can be put forward to increase uh, STEM education or making women more likely to choose this type of education. Uh, we have a number of examples in OECD countries, this include um, information campaigns in school and universities, the creation of mentoring programs, also uh, opportunities for research scholarship, either in, acad in academy or in industries, or opportunities for vocational apprenticeship as well. Um, at the same time, also let me also underline these, these other elements of the of the link between the, the green transition and gender or gender balance or female uh, participation in the workforce. In the workforce, uh, there are a number of studies that suggest that the environmental footprint of firms is better when there is a more balanced uh, representation of uh, of women in leadership roles. So. Uh, the more women we can get in the green transition, probably also the, the faster is going to be the, the transition. Um, beyond being a, an employee, of course, you can also uh, be an entrepreneur, uh, can be a green entrepreneur. And uh, there are also a number of barriers there as well to, uh, to female uh, entrepreneurship. Um, I'm thinking, uh, for instance, about the woman participation in the renewable energy off-grid sector, which is expected to be also uh, an important uh, segment of the, of the green transition in several uh, countries. Um, at the same time, when we talk about uh, gender dimension, transition is also like a second uh, gender dimension. Uh, it is the, the workforce of uh, extractive industries and energy utilities in China is largely composed by, by men. So the restructuring in these industries will, will have an impact uh, in the first place on uh, male employees. And then we might have uh, knock-on negative effects on female employment. But basically the risk is that men slowly, might slowly crowd out female employment in other sectors. These are other aspects to take into, into consideration. Uh, in terms of uh, decent jobs, uh, as, uh, as Samantha also mentioned before, but also includes you know, her opinion as well, uh, green jobs are not a totally new kind of job. So all policies that help to ensure good working condition, we also have to ensure that green jobs are decent jobs. Um, maybe I would just like to flag, since it's been mentioned also by uh, the other panelists, uh, Eduardo, for instance, uh, the role of the, of the mining sector. Um, the green or carbon transition will probably lead uh, to the growth of demand of several uh, minerals that are key to green or carbon technologies. And thinking about the rare earths or cobalt and lithium for batteries. So these issues of you know mining of mining jobs ensuring decent condition in the extractive sectors is something also applies to the to the green transition as well. Thanks. Gracias, muchas gracias, um, Samantha. Mi pregunta es para ti. Uh, como lo hemos discutido, que un aspecto cuando se generan los consensos políticos para avanzar la agenda climática y promover 
vidas ambiciosas de transición justa, es de fomentar un diálogo social amplio, diverso, democrático, que convoque a gobiernos, empresas, sindicatos y grupos de la sociedad civil. ¿Cuál puede ser el rol de los parlamentos en este diálogo social de recomendaciones que puede usted compartir con nosotros para que este diálogo sea concreto y sea eficiente? Le pediría que sea sucinta para poder tener espacio de discusión. Gracias. Le cedo la palabra. Yeah. Thank you. Thank you very much. Um, well, two things. I mean, first, in the, in the UN world and also in a lot of countries, at, at least for most jurisdictions, social dialogue is a very specific thing. It is uh, employers and unions and sometimes governments. And then you will have a parallel process with stakeholders. So that would be civil society, organizations, communities, and so on. And in countries where you have First Nations, Um, native peoples, depending on the jurisdiction, they would be part, they would be like a government and part of social dialogue. So just to kind of keep the definitions clear about what social dialogue is, it's not a multi-stakeholder process. It's a specific process with unions and employers and often governments, but at the same time, governments have to take responsibility for engaging this broad range of stakeholders. Um, When we're talking about, and one last thing also about informal workers, indeed, you know, as one of the fellow panelists said, the workers in many countries in Latin America, especially, are informal workers, which is a result of government policies. There's no two ways about it, and actions by employers. And many informal workers are organized, they're organized into associations. Some of those associations are our members or are affiliated with unions, but not all informal workers are um, represented in some way as a group. And so it is also in, in part our job as, as unions to speak for, to support, to try to organize people who today are not organized because they need a voice in this too. I think the, the role of parliamentarians specifically in this process of social dialogue I mean, we, Claudia was talking about the, the dialogue of state powers, and it's often the role of parliamentarians to um, be a, a questioning voice to the actions of national, of national governments or regional governments. So it's entirely possible for parliamentarians to, for example, um, set up a hearing or a process of social dialogue involving unions and employers calling people to the table and asking them to start to negotiate some of these plans for decent jobs. It's possible for parliamentarians to start a process of inquiry about a just transition plan for a particular region because I completely support the points made by other panelists. You do need national action for just transition but you need regionally specific plans because that's often where you're going to have the biggest issues about jobs disappearing and decent new jobs need, needing to be created. So parliamentarians could play a role by calling together social partners, by calling together stakeholders in these two processes, or even just having a hearing to, to find out what is the plan, what are we going to do for people as they lose their jobs. I guess one last thing I want to say um, before we get into dialogue with you is that 
this is really urgent. Indeed, climate change is urgent, as, as, some, of the, as some of the senators have already said. So we, we really have to get emissions down. And the consequence of that is that right at this moment, um, as, as, as we've already heard, people in the Colombian coal mining sector are losing their jobs. And there's no plan for people, right? There's no like plan from the employer. There are no decent new jobs waiting for them. And the solution for just transition always in every country that we have ever seen is two things. People need decent, good jobs to go to. You can't just say to them that they must go out into unemployment or into informal work. It is a recipe for disaster. And they need social protection because all of the people who today are not in formal work or are not working at all for different reasons, age, illness, uh, unpaid care work at home, all of those people need social protection. They need this floor that keeps households afloat while you're going through these really dramatic economic changes at a regional or at a national level. And parliamentarians can be a voice for these two things at the national level, but also calling on regional authorities and even employers to do their part. Thanks. Gracias, Samantha. La última pregunta es para Eduardo. Uh, por supuesto que es de una importancia capital para los países de las Américas y el Caraíbe cuando hablamos de los efectos que pueden tener las políticas climáticas en los trabajadores formales e informales, particularmente aquellos que trabajan en el sector energético, como lo se ha mencionado, y en las comunidades rurales indígenas, cuya efectivamente subsistencia depende en gran medida de la explotación de estos recursos naturales. ¿Podría comentarnos brevemente esta situación y cuáles podrían ser las principales recomendaciones para paliar estos efectos negativos sobre los grupos que he mencionado? Bueno, pues, vuelve y juega. Las, las soluciones deben ser descentralizadas y deben reconocer las particularidades de cada culturales, históricas, ambientales, institucionales, económicas en cada localidad. Eso, digamos, no hay una receta que creo que le sirva a todos. Eh, en el caso de la de la minería informal del carbón, donde muchos trabajadores que no están sindicalizados están perdiendo el empleo. Eh, el, el, eh, por supuesto que el, el, la transición hacia una nueva fase laboral de ellos debe ser eh, ayudada por el gobierno. Temas de entrenamiento de la gente, eh, cosas como la creación de condiciones eh, y de regulaciones que favorezcan la inversión privada en esas regiones en donde se están perdiendo los empleos, creo que es clave. Y son, como le digo, decisiones de política descentralizadas que no se aplicarían a todo el país. En el caso de los trabajadores, o mejor, de, los, de las comunidades que se autoemplean, que viven en los ecosistemas, en los bosques, eh, son, en el caso de Colombia son... Eh, son ciudadanos afrodescendientes o Native Americans que viven acá en estos bosques. Eh, el, la tecnología juega un papel clave ahí. Creo que es muy importante el desarrollo de eh, sistemas y tecnologías productivas que permitan al mismo tiempo la conservación de esos ecosistemas y, a, y de otra manera y, y complementariamente la generación de ingresos adecuados a esas comunidades. Eso, además de ser un tema tecnológico, también es un tema 
digamos, de mercado, de, de conectar estas comunidades con los mercados regionales y globales. Eh, incluso algunas de esas comunidades hoy en Colombia están trabajando en el desarrollo de proyectos red, no sé si saben qué es eso, pues la producción de, de bonos de carbono por la conservación de sus propios bosques. Eh, entonces, el desarrollo de economías adecuadas, sostenibles y económicamente eficientes en esos territorios colectivos de comunidades tradicionales, creo que es, es fundamental, pero insisto, eh, deben ser políticas y acciones muy descentralizadas para que efectivamente respondan a la realidad de cada región y de cada caso. Muchas gracias.